0: Also zuerst Impfen in Brennpunktschulen.
1: Da fehlt mir jedes Verständnis, warum man dieses epidemiologische Testen nicht viel früher richtig in die Fläche gebracht hat. Möglicherweise wären wir dann jetzt gar nicht in dieser Situation.
0: Sie hören den Podcast des Bonner Forschungskollegs Normative Gesellschaftsgrundlagen auf den Grund. Mein Name ist Udo Di Fabio und ich unterhalte mich heute mit einer der führenden Medizinethikerinnen unseres Landes, mit der Vorsitzenden des Europäischen Ethikrates und der Kölner Professorin für Ethik und Theorie der Medizin, Frau Christiane Wopen. Frau Wopen, ich begrüße Sie. Wir haben mit Ihnen eine Gesprächspartnerin, die eine Medizinerin ist, eine promovierte Medizinerin ist und die aber gleichzeitig auch Philosophie studiert hat und deshalb für Medizinethik ähm, eigentlich äh, die ideale äh, Partnerin des Gesprächs ist. Und die Medizinethik ist mit Ausbruch der Corona-Pandemie äh, zu einem Mittelpunkt des öffentlichen Interesses geworden. Wir diskutieren... Über die Impfreihenfolge zurzeit, Frau Wopen. In Indonesien werden die 18- bis 59-Jährigen zuerst geimpft, bei uns äh, die über 80-Jährigen. Und bei dem nicht ganz so impfwilligen Pflegepersonal wird über eine Impfpflicht nachgedacht. Ähm, welche medizinischen Gründe gibt es und welche
1: ethischen Maßstäbe gelten? Ja, guten Morgen, Herr Di Fabio. Vielen Dank für die Einladung. Ähm ich sehe drei Kriterien für die Verteilung oder die Priorisierung vor allen Dingen jetzt erstmal der Impfstoffe. Das Erste, was in Deutschland vorherrscht, ist die Vermeidung von schweren und tödlichen Verläufen. Und daher erklärt sich, dass vor allen Dingen die älteren Menschen drankommen. Es müssten dann eigentlich auch diejenigen zuerst dran sein, die schwere Vorerkrankungen haben. Die sind aber merkwürdigerweise in der Impfverordnung des Bundesgesundheitsministers erst in der dritten Gruppe zu finden. Das ist für mich ein bisschen inkonsistent. Ähm, wenn man dieses Kriterium also so in den Vordergrund stellt, müsste man sie in die erste Gruppe heben.
0: Also das würden Sie als äh, als ethisches Gebot oder auch als medizinisch äh, angezeigt ähm, so so begründen. Und äh, würden Sie da einen, einen inhaltlichen, einen materiellen Fehler in der ähm, Impfreihenfolge sehen?
1: Ähm, überhaupt noch nicht bei den ethischen Kriterien, sondern erstmal bei den methodischen. sagen wir mal. Mm. Also ich, ich argumentiere jetzt erstmal rein nach den Kriterien selber. Und wenn man dann die das Kriterium des schweren und tödlichen Verlaufs in den Vordergrund stellt, dann müsste man eben auch diejenigen mit den schweren Vorerkrankungen in die erste Gruppe stellen. Aber das ist ja nicht das einzige Kriterium. Das ist natürlich ein ethisch sehr gutes Kriterium, aber es ist halt nicht das einzige. Die Situation ist ja ein bisschen komplex. Leider kann man ja nicht nur ein Kriterium nehmen und schon hat man das Problem gelöst. Das zweite Kriterium ist die epidemiologische Verbreitung, also das hohe Risiko, selber infiziert zu werden oder andere zu infizieren. Und da kommen natürlich diejenigen ins Spiel, die mit Covid-19-Erkrankten zu tun haben, also Menschen auf den Intensivstationen, die Ärzte, das Pflegepersonal oder eben die Krankenhausangestellten, die in dem Bereich unterwegs sind, aber eben auch die Pflegenden im ambulanten Dienst, die zu den Menschen vor Ort gehen, zu den alten Menschen und eben viele Menschen sehen und dann möglicherweise auch das Virus gerade in dieser Gruppe verteilen können. Das dritte, also ich glaube, dass das bei Indonesien wahrscheinlich im Vordergrund steht, mhm. denn diese Altersgruppe von 18- bis 59-Jährigen sind diejenigen, die im Arbeitsleben unterwegs sind, die im öffentlichen Leben unterwegs sind, die viele Menschen treffen, die eben nicht... Zu Hause sitzen oder eben wenige Kontakte haben. Da scheint also dieses epidemiologische Kriterium im Vordergrund zu stehen.
0: Und das könnte man, Und also könnte man dann also auch begründen. Das kommt ja uns jetzt zunächst einmal, wir sind ja was anderes gewohnt jetzt in unserer europäischen Diskussion, kommt einem ja irgendwie ja geradezu absurd vor, aber bei Ihrer Betrachtung ähm, wäre das möglicherweise auch eine, zumindest ethisch vertretbare oder medizinisch vertretbare äh, Impfreienfolge?
1: Durchaus. Ähm, ich finde, dass wir dieses Kriterium hier eigentlich auch noch etwas einseitig sehen. Ähm, mir kommt das offen gestanden überhaupt nicht absurd vor. Wenn wir zum Beispiel, also ich, ich komme jetzt mal zum dritten Kriterium, dann erläutert mhm. sich das vielleicht noch besser. Ähm, das wäre für mich nämlich ein Soziales. Äh, man weiß ja, dass diese Pandemie eigentlich eine Syndemie ist. Dieser Begriff ist geprägt worden von einem Anthropologen in den USA in den 90er Jahren, Meryl Singer in der HIV-Forschung, der sehr genau analysiert hat und gesehen hat, dass diejenigen, die sozial benachteiligt sind und die Vorerkrankungen haben und diese Vorerkrankungen gehäuft bei sozioökonomisch Schwächergestellten vorkommen, dass die durch eine Pandemie und durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie noch einmal besonders belastet werden. Was heißt, dass die soziale Ungleichheit sich noch einmal verschärft. Wir sehen das in Deutschland auch schon ein bisschen an den Einkommenseinbußen, die bei denjenigen, die wenig verdienen, geringer äh, größer Entschuldigung, sind, als bei denjenigen, die ohnehin schon mehr verdienen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Impfteams in Stadtteile schicken, wo viele sozial prekäre Verhältnisse sind, in Schulen, wo es viele problematische Schülerinnen und Schüler gibt, die eben in problematischen sozialen Verhältnissen leben, die man unbedingt auch ein bisschen unter der äußeren Kontrolle haben muss von der Sicht der Sozialarbeiter aus, dann wäre es doch gut, man würde die Impfteams vor allen Dingen dahin schicken, denn gerade auch die Bildungsverluste durch das, der, das Schließen der Schulen schlägt ja bei den noch mal wieder. Stärker ja. zu Buche.
0: Also zuerst impfen in Brennpunktschulen, nee. damit diese Schulen wieder geöffnet werden können. Also wäre wär Ihr Vorschlag, ja?
1: Ja, genau. Ähm, es könnte auch pragmatisch sinnvoll sein, einfach tatsächlich regional mal vorzugehen und diese Impfteams dort zu lassen und dort ähm, entsprechend eine bestimmte Bevölkerungsgruppe einfach durchzuimpfen weil wir ja mit vielen logistischen Herausforderungen zu kämpfen haben. Ja. Also wenn man diese sozialen Aspekte noch mit hinzunimmt oder sich diese drei Kriterien vor Augen führt, dann kann ein solches Vorgehen wie in Indonesien durchaus sinnvoll sein.
0: Ja, ähm Frau Wopen nun haben wir ja möglicherweise, wir haben zurzeit das Problem, Problem einer Knappheitslage beim Impfstoff, aber wenn es gut geht, ist die bald behoben und jetzt denken wir bereits im politischen Raum darüber nach, was ist denn, wenn insbesondere Pflegekräfte, sich nicht impfen lassen wollen in ausreichender Zahl, überhaupt die Bevölkerung nicht in ausreichender Zahl impfwillig ist. Können Sie das aus Ihrer medizinischen Sicht zunächst einmal verstehen, bevor wir es dann vielleicht auch ethisch beurteilen? Können Sie das medizinisch verstehen? Impfstoff ist zwar zugelassen, aber doch sehr rasch zugelassen, überraschend schnell vielleicht. Wie 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 sehen Sie das, Frau Wurm?
1: Das Impfverfahren, das Zulassungsverfahren war, glaube ich, sehr, sehr gut. Es ist halt unter dem hohen Druck enorm angepasst worden. Erstmal ist eine ganze Menge Geld in diese Impfstoffentwicklung reingepumpt worden, weswegen es dann auch relativ schnell ging oder sehr schnell, wenn man sonst sieht, dass es 15 Jahre, zehn bis 15 Jahre dauert. Es ist dann ein anderes Verfahren entwickelt worden, wo sich Phasen, die normalerweise hintereinander ablaufen, überlappen durften unter kontrollierten Bedingungen. Und es ist dieses rollierende Verfahren angewandt worden, wo die Zahlen nicht am Ende im Paket aus Anspruch nimmt. Und insofern halte ich das, was die Europäische Agentur dort gemacht hat, die EMA für sehr vertretbar. Der Unterschied zu England besteht halt darin, dass England nicht eine bedingte Zulassung ausgesprochen hat, sondern nur eine besondere Verwendungserlaubnis. Mhm. Das heißt die Hersteller dürfen das da ja noch nicht so auf den Markt bringen wie hier in Europa. Da ist es halt eine bedingte Zulassung, eine Zulassung zu vermarkten unter ganz bestimmten Auflagen, auch noch weitere Beobachtungen zu machen und Zahlen äh, ja. aber, zu aber, aber,
0: aber hätten Sie Verständnis für jemanden, der im Pflegepersonal im, in einer alten Einrichtung ist, der sagt, ich möchte mich, oh, ich sehe da Risiken, ich möchte mich da nicht impfen lassen? Oder gibt es eine sittliche Verpflichtung? Ich will jetzt nicht von arbeitsrechtlichen Pflichten mhm. oder so etwas reden, sondern gibt Gibt es aus Ihrer Sicht dann eine sittliche Verpflichtung zu sagen, auch zur Verringerung des Infektionsrisikos, ähm, lasse ich mich impfen, muss ich mich impfen lassen?
1: Also angesichts der epidemiologischen Situation und der Zahlen, auch mit den schweren Erkrankungen und den Todesfällen, die wir jeden Tag sehen und ertragen müssen, was ja kaum mehr zu ertragen ist, halte ich es schon für eine gewisse moralische einen, einen, einen moralischen Appell, sich dem auch jedenfalls mal gedanklich sehr ernsthaft zu stellen. Also nicht in einen Automaten, fallen, sondern da sehr gründlich zu überlegen und auch zu argumentieren, warum man dagegen ist. Für mich würde da jetzt ein einfaches Bauchgefühl nicht reichen, muss ich zugeben, weil ich glaube, dass in einer solchen Situation der Mensch herausgefordert ist, auch zu argumentieren und sich mit den Argumenten und den Sachverhalten und den Fakten auseinanderzusetzen. Ähm, gleichwohl sehe ich keine Impfpflicht. Diese Diskussion halte ich jedenfalls derzeit für relativ unsinnig, weil wir ja überhaupt noch nicht wissen, ob jemand, der geimpft ist, die das Virus noch weitergeben kann oder nicht. Ja. Und der moralische Appell, der bezieht sich ja nicht darauf, dass derjenige die Verantwortung für sich selbst hat, nicht schwer zu erkranken. Das ist seine eigene Entscheidung. Da kann er machen, was er will. Ja. Sondern das Problem ist ja, dass er das Virus weitergibt. Ja. Und wenn das durch die Impfung ja gar nicht gewährleistet wäre, dann wäre eine Impfpflicht ja. geradezu völlig absurd.
0: Ja, das leuchtet ein und man hat ja ohnehin den Eindruck, dass eine weitgehend stillgestellte Gesellschaft solche Probleme schon immer etwas antizipierend diskutiert, weil der Kommunikationsprozess der muss was zu tun haben und so reden wir schon darüber. Der Impfstoff ist noch nicht in hinreichender Menge da und wir wissen noch gar nicht genau, ob dieser Schutz, diese Verlangsamung des Infektionsgeschehens auch dann damit so verbunden ist, wie wir uns das alle wünschen. Wenn Sie, Sie haben gerade selbst gesagt, angesichts der hohen Zahl von Toten, was mir auffällt ist, wir haben vor ein paar Monaten noch mit einem gewissen Schaudern auf die Infektionszahlen und auch die Todeszahlen der Vereinigten Staaten geschaut und jetzt ähm, lese ich, dass wir bei den Todeszahlen gemessen an der Einwohnerstärke die USA schon überholt haben. Wie ist das möglich? Ähm, das ist jetzt mehr eine Frage an die Medizinerin.
1: Ähm. Ja, das scheint mir, ja, also, diese Frage habe ich ehrlich gesagt gar nicht selber gründlich recherchiert oder angeschaut. Das heißt, die Gründe dafür könnte ich jetzt gar nicht angeben. Das ganze gesellschaftliche Verhalten ist ja auch in den USA ganz anders als in Deutschland, also die ganze epidemiologische Situation. Die Frage kann ich nicht gut beantworten. Ja,
0: ja. Das, das ist ein Wissenschaftler, ist nicht überrascht, wenn man eine Frage nicht gut beantworten kann. Denn ähm, das geht mir, das geht mir eigentlich ständig so, dass ich Fragen nicht gut beantworten kann und keine Auskunft über die Rechtslage geben kann, weil ich nicht weiß, wie ein Gericht entscheiden wird. Seit dem Bergamo-Schock, wenn ich das so sagen darf, in der ersten Phase der Pandemie, in Europa jedenfalls, wird über Triage gesprochen, also über die Verteilung knapper medizinischer Ressourcen. Wer zuerst, wer wie lange. Was sind hier medizinethische Maßstäbe? Und, und, und würden Sie da, weil manche das schon gefordert haben, sagen, das lassen wir so, wie es ist, in der Hand der Medizinerinnen, der Mediziner selbst? Oder ist da eine parlamentsgesetzliche Regelung sinnvoll aus Ihrer Sicht?
1: Bei der Triage-Situation auf den Intensivstationen geht es ja um die Zuteilung von Lebenschancen, von Überlebenschancen. Und wenn ich das verfassungsrechtlich richtig verstehe, sind bei solchen wesentlichen Fragen die es ist der Gesetzgeber gefragt. Das kann man nicht einfach irgendjemandem überlassen. In diesem Fall halt den Ärzten oder Verbänden, Fachgesellschaften. Bei der Organtransplantation ist das ja ähnlich. Da sagt man ja auch nicht, das überlässt man einfach den Ärzten, wer da welches Organ bekommt. Sondern da gibt es ja auch Verfahrensvorschriften. Es gibt Ermächtigungen, dass die Bundesärztekammer diese Richtlinien erlässt. Und es gibt ganz bestimmte... Vorgaben, die nicht ins Detail gehen, ja. aber die grobe Kriterien nennen, die der Gesetzgeber für geboten hält. Und das wäre bei der Triage meines Erachtens auch oh. möglich. Ich würde es auch bevorzugen. Ich sage Ihnen auch warum. Denn wenn man als Arzt oder als Team auf der Intensivstation vor einer solchen Entscheidung steht, dann ist das eine Dilemma-Situation, aus der man ja gar nicht gut rauskommen kann. Man kann ja in dem Moment nur das geringere Übel wählen. Das heißt, wenn der Gesetzgeber hier klare Vorgaben machen würde, dann wüsste das Team auf der Intensivstation zumindest, dass es sich gesellschaftlich getragen weiß von den bestimmten Wertentscheidungen. Ja. Und Wo, es ginge ja. gar nicht. Ja?
0: ja, wobei die Tücke, Sie haben ja gerade die Situation als dilemmatisch bezeichnet, klar. Wenn ich nicht beide Menschen retten kann, dann dann ist das immer ein Dilemma, weil jedes Leben gleichwertig ist in unserer Verfassungsordnung, in unserer Werteordnung. Aber aber wie kann denn der Gesetzgeber ein, ein Dilemma regeln? Wird damit das Dilemma nicht in den politischen Raum geschoben? Und umgekehrt scheut sich der Gesetzgeber nicht gerade deshalb, vor der gesetzlichen Regelung, weil er ganz zufrieden ist, wenn Dilemmata vor Ort von ärztlichen Profis geregelt werden. Was soll in einem solchen Gesetz dann stehen? Sie haben gesagt, allgemeine Kriterien. Wäre denn das Kriterium, wer hat die größeren Überlebenschancen? Wäre denn das für Sie ein sinnvolles, ethisch zulässiges Kriterium? Oder verstößt das dann gegen die Gleichheit der Menschen?
1: In so einem Gesetz müsste zunächst mal eine Liste von Kriterien stehen, die man nicht verwenden darf. So etwas wie das Alter, das Geschlecht, der ethnische Hintergrund oder so etwas. Im Moment scheint es ja so zu sein, wenn ich die Strafrechte richtig verstehe, dass wenn ein Arzt vor Ort danach entscheidet, wie viel Kinder jemand hat oder ob jemand eine bestimmte Religionszugehörigkeit hat, das strafrechtlich überhaupt nicht relevant wäre. Mhm. Also bestimmte Kriterien, die äh, insgesamt auch als Kriterien rechtlich verankert sind, äh, die nicht herangezogen werden dürfen, weil es sich schon zum eine unzulässige Diskriminierung hielte, die könnten in einem solchen Gesetz auch ausdrücklich angeführt werden. Und für mich ist die größere Überlebenschance, in einer von den beiden Situationen, die zu regeln sind, tatsächlich das einzig überhaupt relevante Kriterium. Und das könnte ja auch sehr klar formuliert werden, angesichts dessen, dass jeder die gleichen Zugangschancen haben muss zu einer gesundheitlichen Versorgung. Und vor dem Hintergrund der Würde des Menschen, dass eben jeder Mensch gleich viel wert ist und nicht der eine wertvoller ist, um ihn zu retten, als der andere, wäre es angemessen zu sagen, dass bei dem einen Fall, wo zwei Leute Einbeatmung beim Staat derjenige genommen wird, die Kriterien anhand dessen, dass dann festgemacht wird, das kann man delegieren an Fachorgane, an die Bundesärztekammer ja. beispielsweise. Ja. Welche? Denn es gibt ja auch dann Methoden, um diese Überlebensfähigkeit festzustellen, die dann doch implizit wieder einen diskriminierenden Effekt haben. Okay. Ähm, die zweite Situation ist, denke ich, davon deutlich zu unterscheiden. Jedenfalls für mich, ich weiß, dass das sehr umstritten ist. Das ist die Situation, dass jemand schon beatmet ist. Und es kommt jemand, der das Beatmungsgerät auch bräuchte. Und der vielleicht sogar höhere Überlebenschancen hat. Da bin ich persönlich aber der Überzeugung, dass derjenige, der das Beatmungsgerät schon hat und auch noch Überlebenschancen hat, ja. nicht abgekoppelt werden darf. Also man muss sich darauf verlassen können, dass wenn man einmal diese Behandlung erhalten hat, sie auch so lange behält, wie es sinnvoll erscheint, wie es also medizinisch indiziert ist. Und es ist auch für das Personal ungleich belastender, jemanden, den sie schon über Tage, vielleicht Wochen versorgt haben und dem es nun besser geht und der Überlebenschancen hat, dann dieser Chance behaupten zu müssen und aktiv diese Unterstützung ja. beenden zu müssen. Ja,
0: da ist dann vielleicht auch doch ein Unterschied zwischen, mh, zwischen Unterlassen Eben. und Handeln. Denn die, der Abbruch der bestehenden medizinischen Versorgung der würde ja als Handeln gesehen, während eine Unterlassung, weil Ressourcen nicht vorhanden sind, vielleicht doch in einem anderen Licht dann auch vom Recht beurteilt würde, aber letztlich auch bei einer ethischen Überlegung vielleicht dann doch eine Rolle spielt. Handeln und Unterlassen ist im Recht nicht per se gleichgestellt, man braucht etwa eine Garantenstellung, um das Unterlassen dem Handeln gleichzustellen. aber hier könnte sogar, wenn ich mit meinem juristischen Verstand darangehe, eine Art Garantenstellung aus dem Vertrauensverhältnis der bereits eingeleiteten Behandlung erfolgen und das würde dann ganz dementsprechend, was sie gerade da ausgeführt haben. in der Tat, Das sowas könnte man gesetzlich regeln, Kann man eigentlich, was man bestimmt nicht gesellschaft, was man bestimmt nicht gesetzlich regeln kann, das sind solche gesamtgesellschaftlichen Abwägungsprozesse, wie wir sie in der Corona-Pandemie äh, erlebt haben. Da würde mich interessieren, wie, wie kriegt man das eigentlich medizinethisch äh, in den Griff? Ähm, also wie wie bildet man das medizinethisch ab, äh, wenn gesagt wird, äh, ja? Wir können ähm, auch zur Begrenzung des Infektionsgeschehens jetzt nicht die ganze Wirtschaft runterfahren, weil das dann letztlich gesellschaftliche Konsequenzen hat, die wir alle nicht überschauen können. Und dann fangen wir an, vielleicht doch zu sagen, ja, wenn dann halt ein bisschen mehr Menschen sterben, dann... Dann müssen wir das halt hinnehmen. Ist, ist das, kann man überhaupt mit ethischen Maßstäben solche Situationen beurteilen oder ist man dann auch da froh, wenn man sagt, ja dafür haben wir eine Demokratie, das muss dann halt im Parlament entschieden werden? Wie sehen Sie das? Haben Sie da Maßstäbe?
1: Also die Medizinethik kann sich nur auf die medizinischen Belange beziehen. Wenn es in diese gesamtgesellschaftlichen Abwägungen geht, dann muss man den breiteren ethischen Rahmen aufmachen. Diese Abwägung war am Anfang in der ersten Welle und noch kurz danach erforderlich, weil uns nicht die Mittel zur Verfügung standen, jedenfalls nur sehr eingreifende Mittel, wie ältere Menschen dann sozusagen wegzusperren, das wurde ja so damals immer besprochen, um sie zu schützen. Wir haben aber doch heutzutage mittlerweile viel bessere Mittel, sodass diese Abwägungen sich in dieser Schärfe nicht unbedingt jedenfalls in der Fläche und auf lange Sicht stellen müssen. Im Moment tun wir so, als hätten wir nur die Impfung, um diese Pandemie zu lösen. Also es gibt nur zwei Maßnahmen, die Impfung und den Lockdown. Und dann gibt es eben noch die Hygieneregeln. Was gar nicht ausreichend im Bewusstsein als wirkungsvolle Methode ist, ist das sogenannte epidemiologische Testen. Das heißt, man testet entweder alle, das wäre das Ideal, oder jedenfalls in bestimmten Bereichen viele ständig. In den Altenheimen ist es mittlerweile schon ein bisschen angekommen, beispielsweise kenne ich das, wenn ich meine Mutter im Pflegeheim besuche, dann werde ich am Eingang erstmal getestet, warte auf das Ergebnis und gehe dann zu meiner Mutter. Und so ist es ja für die Altenheime jetzt auch schon eher diskutiert. Aber das müsste man viel mehr in die Fläche bringen. Am Eingang von Schulen, in Unternehmen, vielleicht in der allgemeinen Bevölkerung, mit einem ganz einfachen Test, wo man Speichel auf einen Papierstreifen aufbringt und ein paar Minuten später weiß, ob man infektiös ist oder nicht. Diese Tests werden abgelehnt von der Politik, weil sie nicht genau genug seien. Aber was meine Befürchtung ist, dass nicht verstanden wird, was der Unterschied zwischen diagnostischen Testen und epidemiologischen Testen ist. Denn wenn jeder das ständig macht und dann vielleicht nur 60, 70 oder 80 Prozent der Infektiösen erkannt werden. Dann werden aber doch die wenigstens erkannt. Die würden nämlich sonst ganz normal aus dem Haus gehen. Wenn sie aber sehen, dass sie positiv sind, dann können sie sich ja diagnostisch testen lassen. Und dann hat man diese Gruppe entsprechend aus der Gefahrensituation, des Virus weiter zu verbreiten, rausgeholt. Da fehlt mir jedes Verständnis, warum ja. man dieses epidemiologische Testen ja. nicht viel früher richtig in die Fläche gebracht hat. Ja. Möglicherweise wären wir dann jetzt gar nicht in dieser Situation.
0: Ja, das finde ich ein, ein, auch für unseren Forschungsansatz sehr interessanten Gedanken. Weil wir wollen ja den Wert von Institutionen ins Bewusstsein heben. Und das ist in einer Gesellschaft die ganz entschieden und zu Recht den Einzelnen in den Mittelpunkt der Rechtsordnung stellt. Ein Zitat aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Aber den Menschen auch immer in seiner sozialen Gebundenheit gleichzeitig versteht und nicht als selbstherrliches Individuum, ebenfalls aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Ich habe manchmal den Eindruck, dass unsere Gesellschaft einen zu egozentrischen Blickwinkel einnimmt und deshalb vielleicht, dass epidemiologische Vorgehen gar nicht versteht. Denn der Einzelne, wenn er getestet wird und er hat nur eine 60-prozentige Gewissheit, dann sagt er, das ist mir zu wenig, ich will es genau wissen, ob ich jetzt infiziert bin oder nicht. Und dann kommen Sie mit dem Ansatz und sagen, es geht aber um eine flächige Beurteilung. Wie ist das Infektionsgeschehen? Wo sind die Brennpunkte? Das ist aber, glaube ich, auch für die Politik oder auch von der Politik in Richtung Bürger wesentlich schwerer zu vermitteln. Teilen Sie diese Ansicht, dass wir da vielleicht in unserem, in unserem gesellschaftlichen Selbstbewusstsein vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen Aufholbedarf haben, dass wir den Zusammenhang zwischen individueller Selbstbestimmung und sozialer Einbettung und Einbindung besser verstehen?
1: Ja, das ist eine Tendenz, die, glaube ich, insgesamt westlich äh, verankert ist, dass wir die Selbstbestimmung im Sinne einer individualistischen Selbstbestimmung sehr hoch ansetzen und nicht Selbstbestimmung im Kontext, in sozialer Einbindung in den Vordergrund stellen. Die, ähm, ich ich habe es noch nicht richtig verstanden, warum die Politik diesen Weg nicht geht ähm, und warum das überhaupt nicht anzukommen scheint dass es dieses epidemiologische Testen gibt. Mir leuchtet auch nicht ein, warum die technologischen Mittel, die wir haben, nicht noch ganz anders eingesetzt werden. Es gibt ein kleines Gerät, das man wie ein Armband tragen kann, das den Abstand auf 10 Zentimeter Genauigkeit misst, wenn ein anderer dieses Gerät eben auch trägt. Also wir sprechen jetzt nicht von diesen ungenauen Einschätzungen der Apple- und Google-Schnittstellen, äh, äh, sondern und, und der Corona-Warn-App, sondern wir sprechen wirklich von 10-Zentimeter-Genauigkeit. Und wenn man einem Menschen zu lange, zu nah kommt, das kann man aber individuell einstellen, dann gibt es ein Warnlicht oder einen Warnton und es kann auch die, jetzt können auch die Kontakte nachverfolgt werden. Und dann, Wenn jetzt jeder so etwas tragen würde oder wenn man es jetzt etwas, etwas kleiner sieht, wenn man an seinen Arbeitsplatz geht und am Eingang nimmt man sich so ein Gerät und man geht in die Schule und am Eingang kriegt man so ein Gerät und wenn man rausgeht, tut man es wieder in diese Ladeeinheit, dann hätten wir endlich mal einen Überblick über die epidemiologische Situation. Im Moment sind wir ja völlig im Blindflug unterwegs. Ja. Das RKI kann über 80 Prozent oder um die 80 Prozent der Infektionen überhaupt nicht mehr zuordnen, geschweige denn Infektionsketten nachverfolgen. Ja. Mit so einem kleinen Gerät könnte man das sehr schnell automatisiert, die Gesundheitsämter wären entlastet, man hätte einen Überblick, was überhaupt passiert und könnte viel zielgerichteter Maßnahmen einsetzen, statt dieses Lockdowns der ja auch noch kein vollkommener Lockdown ist. Es sind ja immer noch genug Leute draußen unterwegs und, und gehen an den Arbeitsplatz und treffen viele Leute. Nur im privaten Raum darf man dann halt nur eine Person noch zusätzlich einladen. Das ähm, scheint mir nicht angemessen zu sein. Aber auf mich wirkt es im Moment so, als gibt es eine, ein, eine Schockstarre und jeder wartet darauf, dass die Herdenimmunität durch die Impfung erreicht ist.
0: Und ich fürchte, da müssen wir noch etwas warten, wenn überhaupt dieser Effekt äh, eintreten sollte. Ähm,
1: ich ja, vor allem wird es ja, je nachdem, wie lange diese Immunität dann anhält, wird das ja möglicherweise eine Dauerschleife. Ja,
0: ja, ja, das ist, äh, das ist eine Furcht, die einen beschleichen kann. Ähm, Frau Woben, Sie, ähm, Sie haben mich vor allen Dingen jetzt zunächst einmal, glaube ich. Ähm, klüger gemacht und äh, mehr kann man sich von einem ja, solchen Gespräch nicht, nein, nein, nein. nicht doch, <lacht> doch, das ist so, mehr kann man von, von einem solchen Gespräch gar nicht erwarten und sie haben am Schluss natürlich auch noch den Ball zurück in das Spielfeld der Juristen, der Datenschutzbeauftragten, der Verteidiger des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung ähm, gelegt und da müssen wir mit dem Ball vielleicht noch ein bisschen weiter spielen, äh, damit solche technischen Lösungen, die möglicherweise sehr wirksam sind, nicht von unseren Bedenken einer Totalüberwachung nicht blockiert werden. Aber das ist schon ein neues Feld. Wir sind heute von einer Medizinethikerin, glaube ich, durch die Corona-Krise geführt worden. Ich bedanke mich dafür. Alles Gute, Frau Wogen.
1: Ich danke Ihnen, Herr Di Fabio, auch so. Das war ein
0: Beitrag unseres Formats Auf den Grund – Wissenschaft im Gespräch. In zweiwöchigem Turnus möchten wir aktuelle Themen zum Anlass nehmen, wissenschaftlich zu sondieren, was hinter dem Offensichtlichen steckt. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn oder verfassen Sie einen Kommentar. Kommentare, die uns anregen, Themen weiterzuverfolgen oder Neues aufzugreifen